0: Сегодня, вы знаете, по четвергам вечером мы больше изучаем Священное Писание. И у нас не так давно была встреча с лидерами, где мы говорили о устах, где мы говорили о языке. И вы знаете, я хотел просто сказать слово для лидеров, но как бы в конце я так с... очень... Внутри себя очень сильно имел переживание, что эта тема, она чрезвычайно важна не только для лидеров церкви, она важна для всех христиан. Я не буду буквально повторять все, что мы говорили с лидерами, но сегодня мы поговорим с вами на такую тему «Язык мой, враг мой». Слышали это выражение? Да? В принципе, это выражение, оно настолько старое, и вы еще в Древнем Риме говорили. И скажешь, пастор, ну что ж ты цитируешь язычников? Но вот эти вот слова «язык мой, враг мой», это выражение очень точно соответствует э, словам Библии. Жизнь и смерть находятся во власти, во власти языка. И я верю, что сегодня как бы, Дух Святой по-новому для многих из вас раскроет эту тему. И давайте начнем с... Послание апостола Иакова. Послание апостола Иакова. Мы в последнее время много говорим про общение с Господом. Мы много говорим про жизнь в присутствии Божьем, прохождение вместе с Господом. Много об этом говорим, много об этом проповедуем. Хождение с Богом. И вот вы знаете, та тема, о которой мы сегодня будем говорить, является, наверное, одним из самых главных препятствий в общении с Богом. Иногда некоторые думают, что препятствие общения с Богом – что-то не знать. Там вот Не знать времени конца света или еще чего-то, или какие-то духовные глубины не знать. Знаете, Бог, Он милостиво относится, если мы чего-то не знаем или не понимаем. Но когда мы знаем и не исполняем, Бог говорит, вот с таким человеком, вот пускай он не думает что-то получить от Господа, человек с такими двоящимися мыслями. И посмотрите, в первой главе апостол Яков пишет в 26 стихе, «Если кто из вас, обращается он к верующим, думает, что он, благочестив «И не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие». О пустом благочестии пишет не только Яков. О пустом благочестии пишет еще апостол Павел. О людях, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшись. То есть вы понимаете, благочестие – это не просто иная модель поведения или иная модель мышления. В благочестии реально заложена сила. Не сила там чудотворения или еще чего-то, а сила, которая необходима для каждого, кто имеет желание общаться с Господом. В этом есть реальная невидимая сила. Из-за того, что она невидима, она из-за этого не становится как бы менее значимой. Но апостолы говорят, что в благочестии должна быть сущность, настоящая сущность. Потому что можно иметь вид благочестия. Один из главных грехов христианства – это создавать как бы благочестивое поведение, изображение. Особенно на богослужениях. Какие мы тут все красивые. Какие мы тут все прямо вот благочестивые. От проповедника до прихожан. Прямо сидим, слушаем, внимаем, читаем, плачем в конце. Такие прям молодцы все. Но что скрывается за этим красивым видом? Потому что Бога не обманешь. Вот друг друга как-то мы можем обмануть. Но Бог смотрит наше сердце. О, и ему не так важно, успела там ты накраситься до собрания, не успела. Может быть для кого-то важно, Богу не так важно. Бог смотрит так, что у тебя в сердце? Поэтому Бог говорит, украшай себя не только плетением волос, не просто с новой прической на собрание, украшай своего внутреннего человека. А внутренний человек украшается прежде всего благочестием. И вот, скажешь, ну, пастор, вот, вот с этим у меня все в порядке. Но вот Яков, он и показывает, как знать, вот, благочестивы мы или нет. Он говорит, показатель благочестия внутреннего, невидимого, сердечного, так вот, показателем внешним являются наши уста, наши слова. А кто думает, что он благочестив, но со своими словами не работает, у того пустое, то есть видимое, лишь внешнее благочестие. То есть, поймите, вот это благочестие является главным показателем зрелости. Насколько ты зрелый. Вот... Нашему сыну два года, и он уже так довольно активно двигается. Но смотришь на него, энергии много, а зрелости еще нет. И поэтому он сейчас все делает очень резко, вот все так очень быстро делает. Если ему надо куда-то пойти, он не то, что так вот пойдет, он вот так вот несется вот так. И когда он несется, часто спотыкается, оббивает углы, падает. Почему? Потому что как бы энергии много, но опытности еще нет. Вот точно так же мы иногда христианах судим по активности. Но драгоценное зрелость – это не, не то, насколько ты активен, прям вот такой вот, все время что-то делаешь. Зрел, зрелый человек, насколько ты можешь идти и не падать, не спотыкаться. Поэтому, если ты регулярно спотыкаешься на своих словах, значит, ты еще не зрел. И вот посмотрите, дальше, в третьей главе уже, Яков, вот то, что он написал здесь, обозначил в первой главе. В третьей, он уже подробно разбирает. И вот смотрите, третья глава, первый стих. «Братья мои, немногие делайтесь учителями». Вроде бы это как бы противоречит тому, что сегодня мы делаем в церкви. Наоборот, надо больше проповедников, больше евангелистов, больше библейских учителей. Мир страдает. Делать или мало, надо быстрее быстрее. С одной стороны, конечно, это хорошо, что было больше проповедников. Но Яков, смотрите, он показывает обратную сторону. Он говорит, «Немногие делайтесь учителями». Почему? Да потому что, если человек учит одному, а живет иначе, то вместо того, чтобы людей приводить к Иисусу, он их отталкивает от Иисуса. Своим лицемерием он не просто там свою жизнь дискредитирует, но проповедник или библейский учитель является представителем Бога. И получается, он Христа дискредитирует. Сколько людей споткнулись не из-за Господа, а из-за вот, учителей. И поэтому... Яков говорит, немногие делайте с учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Кому много дано, того больше спросится. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удило в рот коням, чтобы они повиновались нам. И управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, И как несильными ветрами носятся, Небольшим рулем направляются, Куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, Как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. И вот здесь Яков начинает такие картины рисовать. Он очень такой творческий, он рисует три картины. Он говорит, посмотрите, вот чтобы понять важность слов, важность нашего языка, я вам покажу, говорит в три картины. Первая картина «Конь». Сильное, мощное животное. Я не знаю, кому-нибудь приходилось когда-то скакать на коне, не приходилось. Мне несколько раз в жизни приходилось. И вам скажу, я, поскольку неопытный как это называется? Наездник, да. Как, поскольку я неопытный наездник, всегда э, это приносило мне... Не скажу страх, нервозность приносило. Потому что ты вот скачешь на коне, но ты чувствуешь, какая мощная сила под тобой. То есть ты понимаешь, там столько мышц, что ну, с тобой не, не, не сравнится. С тобой не сравнится. Вот. И он делает, что хочет. И, и, и вся весь секрет вот в этой железке. Нужно ей мудро распоряжаться. Потому что если ты умеешь правильно работать с этими удилами, да, с ложами, удилами, тогда все нормально. А не умеешь, вот мы ну, помню, с женой катались, и там такой был конь. Вот он был на каких-то скачках такой, он не то, что вот есть такие кони, такие чисто прогулочные, они так уже как будто думают только о смерти, и вот так идут, идут. А есть такие кони, которые вот он что-то там ногу повредил, вот, и поэтому его передали, чтобы людей возил, но прыть у него еще спортивная. вот моя жена поскакала на нем, и... Поскольку она неопытная, она там пыталась вот этим удилом управлять, и конь так вот, что жена полетела, через коня перелетела, а потом конь через нее перепрыгнул. Все закончилось хорошо, дело было в грязи. Но страху она натерпелась. Страху она Почему? Да потому что ты для него как пушинка. Так вот драгоценные точно так же и мы. Мы иногда, когда... Говорим о духовной жизни. Мы думаем, вот надо там как бы поднакачаться и в духовном мире сражаться там с силами тьмы. Но поймите, духовный мир, он намного превосходит по своей силе нас с вами. Какими мы, сколько бы лет церкви мы ни сидели. И Библия говорит, здесь есть секрет, как можно большой силой, с ней не надо бороться. Бог дает тебе слово, но вот, вот это удило в рот коня. И ты можешь управлять. Что это такое? Бог говорит слово. Вот эта маленькая железка, она управляет при мудром обращении вот этой огромной горы мышц в виде коня. То есть она также и многие вещи, непосильные нам, оказываются нам по силам, если мы правильно распоряжаемся своими устами, правильно распоряжаемся своим языком. Понятно? Яков говорит, непонятно. Вам непонятно. Поэтому, говорит, я еще один пример приведу. Корабль. Вот огромный корабль. Паруса. Ветер летит. Но это маленький руль, который вообще незаметен. Он в воде находится. Он не на виду. Но именно от этого маленького руля, как вот от нашего языка, который тоже там где-то незаметен, спрятан у тебя внутри, незаметен. Но вот от этого зависит, куда это мощное судно поплывет. Вот что, оказывается, от нашего языка зависит направление нашей жизни, нашей судьбы. Ты можешь быть мастером, там, у тебя может быть большой парус, ты можешь быть такой, знаешь, укрепленные борта, там все классно сделано, но не работаешь со своим языком, и в итоге вот все это не впрок становится. Понятно? Понятно? Нет, непонятно, говорит Яков. А вам еще не совсем понятно. И он говорит, я еще третий вам пример приведу, чтобы как бы до конца вас убедить. Вот представьте себе, да, вот лес, везде написано, там, не жгите костры, особенно вот в такие засушливые сезоны, да, потому что кажется, с чего начинается все? А вот с маленького там, с маленького костерка, или в доме там дети играют там на подоконнике. Я до сих пор помню, как у нас в соседнем доме был пожар, просто там, Знакомые ребята играли на подоконнике с огнем. И потом такое произошло, что уже взрослые не смогли потушить. Как в зданиях бывает. Там маленькая искорка, там проводка что-то, маленькая искорка. И потом все сгорает. Все сгорает. Я говорю, посмотрите. Вот как руль огромного корабля, как удила у мощного коня как маленькая искорка, приведшая к огромному пожару. Вот такая же в жизни человечества роль языка. И вот здесь вот этот шестой, шестой стих, послушайте. «Язык – огонь, прекраса неправды». «Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Я, я помню, я, когда впервые читал, даже не совсем понял, какой-то круг жизни. Думаю, ну ты, Яков, просто в своих поэтических метафорах куда-то вообще ушел. Непонятно куда. А потом я стал читать вот это все на, в греческом тексте, здесь смотрите, очень интересно. И написано в греческом язык, огонь, и вот слово «прекраса», очень интересно. Вот слово «прекраса», знаете, здесь какое стоит греческое слово? Конечно, вы не знаете, но это слово вы все знаете. Это слово «космос». Вот здесь стоит «прекраса», переведено как «прекраса». Греческое слово «космос». У космоса много переводов, но главный перевод – это вселенная, мировая система. То есть Яков говорит, что язык – это вселенная неправды. Мировая система неправды, неправедности. И вот дальше, смотрите, написано в греческом. «Язык становится в членах наших, пятнающим все тело и воспламеняющим...» круговорот, и вот у нас здесь написано круг жизни. Так вот то это слово жизни, тоже, думаю, многим известно слово генесиос Отсюда английское слово генезис, да? Генезис, дословно приводится начало, бытие, происхождение, образование, рождение. Поэтому вот в английском первая книга Библии называется генезис, да? генезис Так вот, смотрите, круг происхождения, круг Рождение, круг, начал, все это воспламеняется от языка, то есть человечество, оно словно идет круг за кругом, смотрите, род за родом, поколение за поколением. Мы-то думаем, может, там что-то в генах сидит зло какое-то, проклятие, которое передается. Яков говорит, главное проклятие, которое передается поколение за поколением, оно как бы воспаляет, воспламеняет круг жизни. Вроде бы закончилось, все должно быть заново, а смотришь, ух, снова. Что это? Язык. Язык, он словно передает огонь из поколения в поколение. Слова, сказанные до нас, влияют на нас. Будучи, написано, сам воспламеняем от гиены. Опять-таки словно гиена, и у нас стереотип там какой-то ад, сковородки горящие. Гиена, гехеном, помойка на окраине Иерусалима в то время. То есть, когда наш язык сам воспламеняется от помойки, от мусора, всяким отбросом, то вот этот мусор он зажигает круг жизни и не просто приносит проклятие в поколение, а передается, передается, передается. Воспламеняет круг перерождений, воспламеняет круг начал, воспламеняет круг за круг, род за родом. Ты скажешь, ну, Яков, ты уж как-то... Может, может, быть, конечно, и важная тема. Но не, не слишком ли ты? Яков вот как-то вот уж как бы все к языку свел, все беды мира к языку свел. И вот смотрите, Яков поясняет. 7 стих. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся, и морских животных укращается и укращено. Естеством человеческим. Хотя в природном мире, да, в животном мире есть особи намного сильнее людей, есть высоченные жирафы, есть мощные слоны, есть прямолинейные носороги, и любое из них может просто раздавить тебя. Да? Но все-таки они у нас находятся в зоопарке, но не мы у них. Почему? Все это укращено, славьте Господи, естеством человеческим, да? А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнил смертоносного яда. Он говорит, посмотрите, вот мощный Мощные животные находятся у нас в цирках, в зоопарках, потому что мы укращаем его, вроде слабее, а укращаем. Он говорит: точно так же мы, люди, мы можем оказаться в зоопарке у нашего языка. Скажешь, ой, маленький язык, что он может сделать со мной, образованным таким человеком, начитанным, духовным. Вот он может посадить тебя, и ты будешь вот как огромный лев за решеткой. Так же и ты можешь находиться быть укращенным своим языком. Иаков поясняет, как это происходит. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же усов исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного и отверстия источника сладкая и горькая вода? Такой риторический вопрос. Не может, братья мои, самоковница приносить маслины и виноградная лоза смоквы. Так и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Нам-то кажется, может. Мы тут славим Бога, мы говорим красивые, правильные вещи, а потом говорим совсем другое. И нам кажется, что это как-то можно совместить. Я говорю, подождите, подождите. Ну вот бывает так из одного источника и сладкая соленая вода. Бывает? Нет, не бывает. Точно так же и у вас. Если вы думаете, что вы совмещаете, это неправда. Вот то, как вы общаетесь друг с другом, вот ваша речь, это и есть то, что Бог слышит. Вот не те красивые слова, не те молитвы «Отче наш!», а вот как раз то горькое, что идет из твоих уст в сторону ближнего. И таким образом мы видим, наш язык превращается словно в проклятие для нашего общения с Богом. И я вам хочу показать вот пять основных проклятий нашего, нашего языка. И самое первое проклятие. Давайте откроем Колоссинам третью главу. Вот пять проклятий языка. Вот хочешь общаться с Богом, ты должен быть свободен от этих проклятий. А если ты думаешь, что их можно совместить, проклятие благословения, сладкое, горькое, Яков говорит, нет, такого быть не может. Колоссинам третья глава, восьмой стих. А теперь, пишет уже другой апостол, апостол Павел, вы отложите все, гнев, Ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. И самое первое проклятие языка — это сквернословие. Чтобы это лучше отложилось, я даже буду это помечать. Сквернословие. Нам-то часто кажется что речь, вот скверные слова, это изъяны воспитания. Типа, я не виноват, ну вот вырос я в такой среде, извините. Ну вот так вот у нас все говорили. Может, у тебя так вот и говорили, но придя в церковь, твой язык должен исцелиться. Вот у нас много нужд, там за исцеление от ангины, от болезни, суставов. Вот я как-то не помню, чтобы нам приносили за исцеление языка. Мы как-то думаем, ну ничего, это как бы не страшно. Вот кашлю, и надо исцеляться. Обболтаю лишнего. Ну как-то так вот. Особо проблем не приносит, кажется. Так вот, Павел говорит, что это очень важные вещи. Ты должен исцелиться. Ты должен исцелиться от скверных слов. Я, конечно, понимаю, что сегодня у нас такая, в такое время... Раньше, вот как-то помню, лет 30 назад, там какое-то бранное слово там, с, с экранов телевизоров, я помню, в нашей стране практически никогда не слышали. А сейчас там сидят ученые, обсуждают, насколько позволителен мат. Куча скверных слов, не только там, в ночное время, в разное время. Почему я абсолютно убежден, что христианам нет смысла смотреть телевизор. Не потому что это запрещено, да потому что это не нужно. Не нужно. Мы то оправдываем. Ну, понимаешь, Виктор, вот вырвалось, вот бывает вырвалось что-то такое. Нам кажется, что такое чуждое, да, оно вырвалось. Мы это хорошее, а это вырвалось. Как вот бывает, едешь в машине, и какой-нибудь орел так раз и у тебя вырвалось. И ты думаешь, ну я это не виноват, это вот этот орел виноват. Этого орла, скорее всего, Господь и послал. Потому что ты так хорошо думаешь о себе и думаешь, что это вырвалось. А Библия говорит, от избытка сердца, говорят уста, вот все, что у тебя ненароком вырвалось, это все о, оттуда идет. Оттуда. Поэтому в действительности драгоценные, чтобы увидеть свое сердце, надо посмотреть на свое поведение и свои слова, Никогда все хорошо, а когда те кто-нибудь там на ногу наступает, и у тебя вырвалось я вырвалась. Другие говорят, поймешь, пастор, это жизнь такая, такие обстоятельства. Вот смотрите, вот одно письмо, э, прочитаю, маленький кусочек письма, одна христианка пишет пастору, не мне, другому пастору, как я могу сдерживать себя, когда мой сын, школьник, не может отыскать свои ботинки, а школьный автобус должен прийти с минуты на минуту. В это время младенец начинает плакать, а манная каша пригорать. В эту же минуту у меня звонит телефон. Я хватаю трубку, чтобы попросить мою подругу позвонить позже. Пытаюсь спасти кашу для маленького, а в это время моя дочь-школьница, которой я 20 минут назад послала наверх одеваться, появляется в дверях в ночной пижаме. Эта история повторяется ежедневно. Я буквально теряю разум. Я не могу сдерживать себя. Поэтому вырывается. И вот мы оправдываем. Пастор, ну, ну понимаешь, ну, жизнь такая. Ну, вот сейчас вот тяжело. Стрессы. Вот. Но Библия говорит, не бывает испытаний сверх сил. Не бывает, говоря современным языком, стрессов сверх сил. Поэтому если у тебя грубость, Бестактность, я уж не говорю про обзывательство, про сквернословие, это проклятие, воспламеняющее круг жизни. Еще одно проклятие. Давайте посмотрим 12 главу Евангелия от Матфея. «Говорю же вам», 36 стих, «Говорю же вам», что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Второе проклятие языка – пустословие. Нам кажется, есть хорошие слова, есть плохие слова, а есть нейтральные слова. Так вот, то, что мы относим к нейтральным таким словам, Библия называет праздными словами или пустыми словами. Пустословие. Когда мы говорим мы как-то вот в это особый, это, знаете, смысл так не вкладываем, мы просто вот, как у Гоголя, ну, говоришь лишь вы что говорить. Вот, надо вот и, и, и говоришь. Но это не просто слова. Когда мы просто говорим, и, и знаете, и это слово ненужное, вот как вот в книге Иова, когда Иов восклицал, «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами?» «Доколе?» Очень многие слова сегодня, они становятся словно такими заезженными, такими замызганными. И они в итоге теряют смысл. Когда вот мы говорим вот, Особо не думаем. У Анны Ахматовой есть прекрасные строки. О, есть неповторимые слова. Кто их сказал и стратил слишком много. И Библия точно так же говорит, что слово, сказанное вовремя, вот драгоценность. А когда слово, сказанное не вовремя, это пустое слово. Нас очень часто угнетает тишина. Вот находишься с кем-то и... Вот как ты молчишь, о чем молчать тут вот надо что-то говорить. И ты начинаешь что-то говорить и, или там о чем-то спрашивать. И ты понимаешь, что тебя ни, ни ответа не интересует, ты просто вот заполняешь тишину. И мне кажется, знаете, сегодня просто вот эфир засорен пустыми словами, пустыми речами. А Сегодня благодаря интернету не просто там звуковыми словами, но и написанными словами. Просто масса вот этой шелухи, этой шелухи, Благодаря современным средствам коммуникации так много, что уже трудно что-то драгоценное во всем этом, этом найти. И кажется, ну, Бог дал тебе устанье, чтобы ты просто любые звуки издавал. В слове есть сила. Бог словом все сотворил. Поэтому Библия и говорит, не пустослов, не говори лишь бы что говорить. Это не просто так. Ты дашь отчет за каждое за каждое слово за каждое слово. Проклятие языка. Давайте откроем Эклезиаста, книгу пятую главу третий стих. Когда даешь обед Богу то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал исполнить. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Ибо... Во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты, но ты бойся Бога. Третье проклятие языка – это ложь. Сюда же относится клевета, всевозможная неправда. Однажды блаженный Августин такие слова записал. Когда уважение к истине исчезло или хотя бы немного ослабло, ни в чем уже не может быть уверенности. Я еще раз прочитаю. Когда уважение к истине исчезло или хотя бы немного ослабло, ни в чем уже не может быть уверенности. В семейной жизни с супругом порой приходится проходить через очень трудные времена и трудные периоды, в том числе, к сожалению, через предательство. Вы знаете, даже когда люди раскаялись, приняли решение простить, продолжить дальше строить свою семейную супружескую жизнь, Одной из главных сложностей – восстановиться. Когда люди начинают обманывать, или как так красиво писал Августин, теряется уважение к истине, потом внутри наступает недоверие, когда ты уже перестаешь вообще чему-либо верить. Чему-либо верить. Люди, которые постоянно лгут, постоянно говорят неправду, там, одному солгал, другому солгал, они не просто делают зло другим, они разрушают себя. Сам человек уже перестает кому-либо верить. Он считает, что правды нет, честности нигде нет, верности нигде нет. Он не неверен, значит и нигде нет верности. И люди оказываются в таком глубоком одиночестве, когда даже в кругу семьи ты чувствуешь себя одиноким, среди друзей ты чувствуешь себя одиноким, ты никому и ничему больше уже не доверяешь. И вот эта опустошенность, когда человек ничему не доверяет, в конце концов, он и Богу перестает доверять. Ему кажется, что и здесь все неправда. И Бог, даже если Он и есть, то Он не такой благой, как это... Нарисовано в Библии все неправда, все ложь. Он во всем видит подвох. И вот, вы знаете, вот исцелиться, из, вот в таком состоянии исцелить свое сердце чрезвычайно сложно. Мы верующие хотим походить на Иисуса Христа, но, знаете, обращая внимание, мы хотим часто походить на Него в силе, вот в чудесах, во внешнем. А Библия говорит, что Иисус был наполнен благодатью и истиной. Ты никогда не будешь походить на Него, если живешь в лжи. К сожалению, порой мы не понимаем, что преувеличение -то тоже относится к лжи. Мы пытаемся оправдываться, ой, мы преувеличиваем ради славы Божьей. Сколько я слушал разных всевозможных историй в церквах там, о каких-то чудесах, воскрешениях. Потом, когда начинают все разбирать это, оказывается, что это полная ерунда. Бывают такие там рассказы, столько чудес. Потом, когда начинают проверять да вообще никак ничего. Часто христиане пытаются оправдаться, но я же не для себя, я для Бога. Когда ты говоришь, да, может быть, не все правда, но люди верят и сами исцеляются. То есть мы всегда вот находим оправдание для своей лжи. Это древний иезуитский принцип, что могут там к чистым целям вести нечистые пути. Но нигде в Библии об этом не написано. Если ты хочешь идти к чистым целям, нечистыми путями, ты всегда уйдешь не туда, к другим целям. В Иисусе была правда. И иногда он даже понимал, что эта правда многих оттолкнет, но он все равно говорил, написано, и многие перестали ходить. Казалось бы, зачем ты, Иисус, это говоришь? Ну, приукрасил бы, приувеличил там что-то там исказил бы. Но Иисус не собирался кривить в этом ради популярности. В нем пребывала истина всегда. Мы всегда пытаемся, знаете, вот э, у нас есть такое э, ложь во воспасения или ложь извежливости, ну то, что является лестью, лестью. Но мы говорим это ложь извежливости, а лесть это тоже ложь, та же самая ложь. Смотришь у человека проблемы. И часто, поймите, надо говорить какие-то вещи людям, даже если они им не очень приятно, чтобы помочь им исцелиться. Видишь, что человек отходит, там, теряет духовную жизнь. Ну ты же такой культурный, ты же такой вежливый человек. Ну ты же не можешь об этом сказать. Ой, да все хорошо, какой ты молодец. Там вообще не хорошо». Но ты сказал все очень-очень вежливо. И в итоге ты не помог своей лестью. Как у нас очень долгое время э, в нашей советской медицине считалось, что там тяжело больным нельзя говорить. Типа вот святая ложь, ложь во спасении. Это странно, когда людям не говорят, что им не так много осталось на земле. Хотя если бы они знали, это по-другому бы привело к оценке вот этого оставшегося короткого пути. нет. Вы знаете, обычно христиане, когда они так говорят ложь, так всегда прикрываются Раав, блудница. Очень так хорошо найти вот из Ветхого Завета какую-то историю. Вот вот, вот рав блудница, она же солгала, вот-вот, вошла вот там в людей веры. Это, знаете, прежде всего, в Ветхом Завете там и многоженство было у некоторых героев веры. Что теперь нам и это тоже нормально ну, а во-вторых, если вот мы посмотрим с вами на э, вот, и послание к евреям, мне говорится, про Раав. Нигде в Новом Завете она не поощряется за ложь, она поощряется за веру. Она веровала, когда узнала о благословении Богом Израиля. Там за другой ее хвалят. Не за ложь ее хвалят. Поэтому ложь это проклятие, Библия ясно говорит. Четвертое. Проклятие языка. Связано с третьим, но отличается, потому что ложь это, когда человек понимает и говорит неправду. А есть, когда человек не понимает, но тоже говорит неправду. Это называется сплетни. Сплетни или слухи. Само слово «дьявол» дословно переводится как «клеветник». Дьявол – тот, кто клевещет. Почему так приятны слухи, сплетни? Потому что наша плоть, во-первых, горделива, во-вторых, любопытна, в-третьих, негативна. Сплетни – это всегда какая-то негативная информация. Не бывает так, что-то хорошее так втихую распространяется. Нет, втихую распространяется плохое. Я не знаю почему, наша плоть любит негативную информацию. Наша плоть негативна, но она и горделива, всегда хочется что-то такое знать, знать особенное, никто не знает, а я знаю, и только своим друзьям расскажу. В этом гордость находится. Ну и любопытство, вроде бы вот это тебя не касается, а вот интересно – вот хочется знать, хочется знать. И вот посмотрите, э, притчи, 11 глава. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скуда умный высказывает презрение к ближнему своему. Вот гордость, я говорю, стоит за сплетнями. И кажется, вот презрение к ближнему, потому что когда ты говоришь у другого за спиной про него гадость, это тебя возвышает над ним. Библия называет тебя скудоумным. Скудоумный высказывать презрение к ближнему своему, но разумный человек молчит. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Библия говорит, что даже если ты видишь, что-то в жизни ближнего, неправильного, не за спиной у него говори, скажи это ему. Не принимает, возьми двоих-троих, скажите вместе. Продолжает не принимать, вот тогда церкви скажите. Но, к сожалению, в церкви происходит, как и в мире. Видишь чего-то, говоришь за спиной. Или даже не видишь чего-то, а услышал. И поскольку это негативно, думаешь, ну точно правда. И куча сплетен. И опять-таки, я еще раз говорю, мы вот эти сплетни облекаем вот часто в духовность, что то мы как бы для Господа делаем все. Ложь это, та же самая ложь. Я не знал, но ты лгал, сплетничал. Сплетничал. Вот я вам такой пример приведу. Вот в интернете ходят такие вот истории, как бы... Они так кажутся духовными. Люди, которые отвергли Бога, как трагически они погибают. Вот Джон Леннон во время одного из интервью Джон Леннон заявил, христианство когда-нибудь придет к концу. Эта религия исчезнет. Я не буду даже спорить об этом. Я уверен на 100%. Иисус был молодцом, но его учение не актуально. Сегодня мы более известны, чем он. После этого как он объявил группу Битлз более известной, чем Иисус Христос, Леннон был застрелен. Во-первых, если вы возьмете полностью слова Джона Леннона, он во многом был прав. Хотя, может быть, нам это неприятно, но в действительности в то время среди молодежи группа Битлз была более популярна, чем Иисус Христос. И это, думаю, проблема не группы Битлз, а верующих. Во-вторых, это полная ложь, потому что это интервью он дал в, 60, в середине 60-х годов. После этого он извинился и поправился, и сказал, что там какие-то вещи были искажены в этом интервью. Уже журналистами. И он принес публичное извинение. Там то, что было опубликовано, не совсем то, что я сказал. Но даже если это и было бы то, это было в 60-х годах. А убит он был в 80-м году. То есть, если ты что-то сделал, и через 15 лет что-то произошло, ты это сказал, и тебя убили. Ложь. Ложь. И уже там дальше идет Мерлин Монро. Билли Грэм, известный христианский евангелист, навестил Мерлин Монро во время одного из ее концертов. Он сказал, что Дух Божий послал его к ней возвестить о Боге. На это Мерлин Монро ответила, а -ха, ха я не нуждаюсь в вашем Иисусе». Через неделю она была найдена мертвой в своих апартаментах. Я думаю, что здесь по принципу иных страхом спасайте». Рассказал историю про Мерлин Монро, потом говоришь, ну а ты, милая, как насчет Иисуса? Хочешь, чтобы тебя убили, как Джона Ленн, или нашли мертвой в спальне? Вот знаете, я историю с Джона Леннон просто знаю. В свое время я много слушал группу «Битлз». Но когда уже вот что-то ты видишь неправда, то потом следующая история уже и не веришь. Но я решил проверить. Я написал официальное письмо в миссию Билли Грэма и спросил у них, достоверна ли эта история, что за неделю до смерти Билли Грэм встречался с Эрмили Монро, она отвергла Иисуса Христа и вот через неделю умерла. Мне пришел вчера ответ. Пастор Судаков, спасибо, что связались с нами. Мы благодарим вас за интерес. И сообщаем вам, что история о встрече и сообщаем вам о истории встречи Билли Грэма и Мерлин Монро. Это история ложь. И мы не перестаем снова и снова говорить об этом, когда нас спрашивают. Мы надеемся, эта информация вам поможет. Бог благословит вас, Киси Джеймс, администратор служения Билли Грэма. Ложь но если вы полезете в интервью, там куча вот этих историй. Я про другие истории уже там даже не стал выяснять. Я отлично могу, могу понять, что э, мотивы у этих людей, которые вот эти вещи публикуют, они такие, мы хотим просто, чтобы люди приняли Иисуса. Но принимает ли Иисуса через ложные истории? А другие христиане берут и к себе это перепощивают, сидят вот такие. Перепощивают себе. Спросишь, скажешь, что ты Лошадь, а я не знал. Милый, ты не знал, но ты сплетник. Не знал. Сплетник. Я понимаю, конечно, такая красивая история. Вот мы, знаете, падки какие-то красивые, такие вот, мы любим, мы вообще в церкви такие любим, вот истории, чтобы вот, вот так вот история рассказал, и там вот все правильно в этой истории. Ярко и убедительно. А история оказывается полной туфтой. Полной ложью покайтесь, кто вот эти истории перепошел. И вообще мне странно. Жили вы действительно уверены, что Джон Леннон и Мерлин Монро сейчас в аду? Я не знаю. Я не знаю. Но я абсолютно убежден, что не все блондинки идут в ад. И не все рок-певцы. Ну и последнее проклятие. Последнее проклятие языка, о котором мы сегодня поговорим, пятое, может кому-то непривычно, не а я вот все-таки с места Писания начну. Я с места Писания начну. Первая Коринфянам, 11 глава, 16 стих. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни Церкви Божьей. Последнее, казалось бы, ну что пастор в этом-то плохого? Споры. Или как в Библии сейчас называется, славопрение. Библия нигде не говорит, что в спорах рождается истина. Более того, я вот в своей жизни убедился, что никакая истина в спорах не рождается. В спорах рождаются только враги. Даже если во время спора человек понимает, что доводы другого более убедительны, то чаще всего не сдается. Потому что признать, что я был неправ, да что бы мне подумают, да мой авторитет. И потому люди спорят до конца. Спорят и ругаются, и доказывают друг другу. Библия убеждает, уклоняйся. Вот у нас нет такого. Но он не прав. Я должен его убедить. Я должен ему доказать. Или опять-таки мы начинаем духовно оправдывать. Ну вот я же хочу человек, чтобы понял. Он должен к Иисусу прийти. Человек смеется, издевается. Иисус говорит, не бросай жемчуга под ноги свиньем. То есть, понимаете, вот есть драгоценные вещи. Знай, когда и кому их говорить, разве не всем? Нет, не всем. Нет, не всем. Есть многие вещи, которыми я не со всеми делюсь. Иисус, было, что Он говорил людям да, во время проповеди, а были вещи, которые Он говорил только своим ученикам. А были вещи, которыми Он делился только с тремя учениками. Потому что, я не знаю, переживали ли подобное. Бывает, когда ты с кем-то делишься со своими сокровенными духовными переживаниями, а человек это не просто не принимает, а начинает как-то агрессивно оспаривать, то после вот такого общения ты как, словно, вот знаете, вот как запятнаешь то, что дорогое для тебя. Не нужно это делать. И человеку не поможешь, и... Драгоценные вещи будут не такими чистыми для тебя же самого. Поэтому избегай. Не спорами должно доказываться истина Евангелие. Всему свое время. Когда в каких-то местах Иисуса не принимали, Он не говорит, я сейчас ему докажу. Ну-ка встанем все в круг, сейчас огонь с неба все все поймут, кто перед ними. Нет, он уходил, не принимает, он уходил. Ученики хотели, давай, Иисус, докажем мы, они что же не творят. Иисус им говорит, не понимаете, какого вы духа. Не того вы духа. Он не оскорблялся, когда там сколько людей пытались ос... доказывать что-то ему. Вот иногда вот читаешь, особенно последние главы Евангелия. Помните, когда уже Иисус был перед судом, и ты думаешь, Иисус, ну скажи им сейчас, вот, Иисус, скажи, а Иисус молчал. Он видел, что это бесполезно. Бесполезно. Он молчал. Мы же наоборот, вот. умение молчать – это великое искусство. И давайте закончим вот эту третью главу послания Иакова. Третья глава. И вот мы остановились на 13 стихе. «Мудр или разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь» и не лгите на истину. мы это думаем, что вот, знаете, это так мудро, вот, ты так догадался, ты так понял, ты тут всем рассказываешь. Эков говорит, это не есть мудрость, нисходящая свыше, умение переспорить там, что-то за спиной говорить, но земная, душевная, 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 по душам, и он добавляет бесовское. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Это не просто ты там ты что-то пересказываешь, рассказываешь, а ты избытка сердца, говорят уста, это внутри у тебя зависть и сварливость. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно видишь мудрость ходящая свыше она мирна полна милосердия нелицемерно плод же правды в мире сеется у тех которые хранят мир наши уста должны приносить мир должны приносить единство основная проблема которую вот я за 20 лишним лет видел в разных церквах это слова которые говорят, не там кто-то. Наоборот, порой негативные слова со стороны как-то сплачивают. Часто гонения укрепляют народ Божий. Вот заметьте, часто церковь растет именно в гонимых странах. Самые страшные не атаки извне. Не, не там какую-то ложь про нас пишет пресса там или какие-то передачи. Самая страшная опасность, которая изнутри приходит, когда мы верующие. Начинаем говорить неправду. Когда мы начинаем поносить друг друга за спиной. Говорим негатив про наших братьев, про сестер, про служителей, про лидеров, про пастора. Вот начинаются вот эти разговоры. И потом мы собираемся. Вроде бы все хорошо, мы славим Бога. Небо закрыто. Почему? Потому что не может из одного источника течь сладкая и горькая вода. Я понимаю, что все эти вещи, они так, так сладки для нашей плоти, для горделивой плоти, для обидчивой плоти. Там где-то выругался, там где-то болтал, не поймешь что, где-то солгал, где-то за спиной поговорил, где-то поспорил. Это так близко для нашей плоти. Но в конце концов, ты приходишь, начинаешь молиться. Ой, мы так много говорим о присутствии Божьем. Мы так много говорим об общении с Господом, Господь. Я уже прям созрел к этому общению. И ты сидишь, и, и ничего не происходит. Ты говоришь такие красивые слова. Словно небо их не слышит. Почему? Ты живешь под проклятием собственного языка поносишь ближних, поносишь братьев, вносишь разделение, негатив, а потом такая сладкая хвала – ты игра. Здесь это все пройдет, а Бог все видит. Поэтому, если ты желаешь реального Божьего присутствия, если ты живешь реального переживания, переживания Бога в своей жизни, тебе необходимо освободиться от этого проклятия, от проклятия собственных уст. Я показал вам сегодня пять основных болезней языка. Можно еще много о чем говорить, но все это в какую-то из этих пяти категорий включено. И у каждого из нас свои проблемы. Кто-то вот, вот, ну скажешь, я не так много вру, но уж так скажу, что и таким словом приправлю. Грех сквернословия не оправдывает правдивости. Кто-то говорит, да, я вроде не скверниусь, но говорю, говорю, говорю. Вот есть такие люди, говорят, 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 говорят. Знаете, особенно интересно. Вот как-то так вот общаешься и нормально. А вот очень интересно, когда ты переживаешь Божье присутствие. Вот после этого многие вещи становятся словно более обостренными. Запереживали ли вы нет? Вот так вроде говоришь нормально, но после молитвенного уединения начинаешь общаться, под сословие тебя словно по ушам режет. Ты думаешь, зачем это все говорить? Как же, зачем? Я же женщина. твоя проблема. Моя проблема, не то, что ты женщина, проблема. <смех> <смех> это проблема однажды решится, но проблема пустословия, пустословия, ложь точно так же. Есть такие люди, они вот не могут, вот сказал, не соврал, пообещал, не это ложь. Потом хоть оправдываются, да я не знал, я все не учитывал, но ты соврал. Библия говорит, лучше не обещай, лучше не обещай. Сплетни, я считаю, вот это четвертое, это вообще беда современной церкви. Беда. И все наши прикрытия для славы Божьей. Все это, хотел сказать, фиговые листья, фиговые листья. Ну и споры. Споры. Тоже для некоторых это так, таким мы спорщики. Особенно наша страна, вот как встретятся начинают что-то друг другу доказывать в духовном мире другой работает не споры